0: Eu sou a
1: Cristiana e o meu superpoder é o de facilitar a vida das pessoas. Este é um podcast onde vamos descomplicar temas do dia-a-dia, -dia, crenças, filosofias de vida, ideais, todos os temas que as pessoas complicam e que nós, em conversa, vamos, pelo menos, questionar. Bem-vindos a mais um podcast Descomplicadas, desta vez temos a mentora do nome, a nossa Ana Bourbon, como habitualmente Ana Torres e eu, aqui, a, a dinamizar mais uma conversa descomplicada. Hoje o tema uh, vai ser visado, uh, o nome vai ser visado, porque vamos contar como é que tudo surgiu na primeira pessoa, como é que surgiu o nome, porquê e de que forma é que a Ana descomplica também hum. o nosso dia-a-dia -dia, o dia-a-dia -dia de outras pessoas. Então o objetivo é, é esse.
2: Eu
0: acho que ela já não
2: se lembra. Não,
0: por acaso já não.
2: <risos> Eu lembro-me Agora... da situação, e não, mas acho que foi uma coisa muito... Que nome é que tínhamos que dar se quiséssemos ter uma conversa... Toda? descomplicar porque descomplicar é que é o moto não é simplicidade é a palavra portanto acho que foi só assim mas não me lembro portanto, muito foi isto. um brainstorming demorado muitos um de, de de minutos no café <risos>
1: a, a pedirmos que nossas sim bons,
2: bons 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 que estavam <risos>
1: Uh, e surgiu o nome, pronto. Depois desse brainstorming muito complexo, foi muito trabalhado, foi estudada. Uh, foi. A, a dias, tecnologia. dias, noites a pensar. <risos> e como é que foi? Ah, foi, foi descomplicado. <risos> então, se quer é uma coisa assim, é descomplicado. <risos> pronto. Uh, como diz a Lígia, tem que haver consistência e congruência. Não é nada mais congruente. Uhum.
2: Foi descomplicado.
1: Foi descomplicado. Super descomplicado. Foi que tinha que ser.
2: Ah, e lembro-me é, de, de dizeres assim E como é que pois vão ser os nomes dos episódios? Então, episódio 1, episódio 2, episódio 3 Não há cá nomes específicos É o 1,
0: o 2 É mais fácil até para pesquisas É descomplicado isso. É o 1, pronto, é isso Queres começar por uh, fazer uma breve apresentação? Quem és?
2: Ah, isso é tão São terrível São assim para as pessoas Não, quem és? Oh, quem és? Quem, quem é é? és? Sou Sim. eu Sou eu Moro na minha casa <risos> Uh, não, sou Ana Bourbon. Tem muito mais nomes ah, assim lá no meio. É Bourbon. Bourbon. É Bourbon. Ana Bourbon.
0: Tens alguma, algum programa assim ou alguma coluna no, numa revista daquelas? Não. 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 Não, não. não é chique. Sempre etiqueta. Sempre etiqueta. Não, nem sempre. Estou imaginando aqueles programas nem... a comentar os. Os outlooks, não, os, os outlooks, outfits, os outfits, os, 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 out os <risos> outfits das, das linhas não? Da coisa, não, nunca,
2: havia dias em que dava, <risos> havia dias em que dava, em que era assim um bocadinho mordaz e pronto, estava assim ali no nível, mas normalmente não é o que não. me, não.
0: não. Continua, continua.
2: Não, mas não tenho, não tenho programa nenhum, não tenho assim nada de extraordinário, de assim, eventos imensos e tal, só por causa do nome. Já me fez entrar em muitos sítios sem eu conhecer ninguém. <risos> Fora isso, não fez mais nada por mim, a não ser dar-me trabalho a aprender a escrever na primária, porque não percebia como é que se escreveu o nome tão esquisito. E, e, uh, e que se lia Bourbon. Bourbon.
1: Bourbon. Bourbon. Ah, Bourbon.
2: Termina com N. Termina com N. Sim, é tudo chique. É tudo chique. É tudo chique. Ah, pois é. Bourbon. Mas é só o nome que é chique. A pessoa em si não é chique. Chiquérrima. Ok? Não chiquérrima. é? É chiquérrima. Uh, pronto, mas uh, faço coisas, não sei muito bem o que é que eu faço, <risos> sou fisioterapeuta de formação, mas não Olha, mas não sabes faço... que este é um
0: tema interessante, porque normalmente quem trabalha nesta área da saúde, bem-estar, do wellness, whatever, até na minha área do marketing, é difícil nós respondermos essa pergunta, o que é que tu fazes?
2: Sabes porquê? Porque eu acho que tu, e isto foi uma pergunta que me fizeram há algum tempo e é por isso que eu detesto apresentações. Porque tu olhas para a pessoa ou sentes algum tipo de afinidade e vais e queres conhecer e não te interessa bem quem é que ela é e o que é que ela faz. Interessa-te estar ali e construir alguma coisa, mas não interessa muito bem o que é que ela fez antes. É bagagem, pronto, já traz, já está. Um, mas fizeram-me essa questão há algum tempo e eu comecei a responder e tal. Então, tudo o que tu és, supostamente, nas apresentações... São caixinhas onde tu te metes e não é basicamente quem tu és. Então, eu, eu sou eu, moro na minha casa e faço coisas. É isto, como qualquer pessoa, não é nem mais nem menos. E depois há coisas que realmente interessa saber, pronto, se eu tiver que vender-me ou o meu produto ou aquilo que eu faço, tenho que explicar, mas se não for, se for... Tipo, Estou-me a apresentar a pessoas que nem sequer estão a para mim. Devem estar a assumir que eu tenho todo um ar sensualão com esta voz de bagaça. Mas pronto. <risos> Até a minha imagem. Então, a idealizar uma determinada coisa que só tem a ver com a ideia que as pessoas têm, não é com aquilo que eu sou. Certo. Exato. E de repente e? isto já foi, é mais assim do que... Não, é isso mesmo. Não, não, não. Mas é
0: assim. olha, se tiveres que explicar o teu produto,
2: como é que explica? Sim, eu basicamente... Como fisioterapeuta de formação, aquilo que eu procurava e que ainda procuro é dar o alívio de algum tipo de estado. Bá, pode ser por uma situação traumática ou aguda naquele momento, pode ser por uma situação que já é crónica. À medida que fui aumentando o conhecimento de tudo o que envolve a pessoa, por isso abordar de uma maneira mais holística, Uh, isto do tentar tratar, percebi que não tratas ninguém, não curas ninguém, te facilitas alguma coisa. E para isso é preciso também saber, e a parte física, e a parte prática da anatomia e tudo, isso faz tudo diferença. Mas agora, é quem procura algum tipo de alívio, se calhar fisicamente, eu consigo orientar para que tudo esteja mais orientado não sei se isto faz muito sentido, mas é basicamente isto
1: faz todo sentido, é exatamente isso eu que trabalho de perto contigo não é É exatamente isso que eu sinto que tu fazes é, é pegares é, na questão física que a pessoa chega lá com uma questão física é, entre aspas, partilha em pedacinhos das várias vertentes que a pessoa tem e ajudar nas várias vertentes a calibrar a corrigir, Sim.
2: a equilibrar a sensação que eu tenho quando estou com alguma pessoa a resolver, algum, a, te, a orientar uma resolução qualquer daquele problema no momento, é isto é difícil de tentar perceber, é como se a, a pessoa só quer limpar uma série de coisas para o corpo se, se regular. É quase como se fossem à procura de uma regulação, que já sabem como é que se tem, mas já tem ali muitos obstáculos a que isso aconteça. Então, basicamente, é só tirar do caminho esses obstáculos, e, ou tentar, não é? orientar para aí. Há pessoas que não, mesmo assim não se permitem. Olha, mas, mas a questão
0: é que normalmente as pessoas trazem é sempre ou é maioritariamente física? Não. Isto vai lá
2: Não. Não, quase sempre tem a ver com uma questão muito mais emocional, não tem nada a ver
0: mas existe sentes que, que, que começa a haver mais abertura para isso ou as pessoas preferem focar-se ainda muito repara, na questão eu física? quando estava
2: a trabalhar só em clínica convencionada e que era tudo muito cético muito científico, como se isto fosse dissociado da ciência não é, mas que era tudo muito material vá prático, é o que é e vamos tratar isto Uh, o que acontecia é que a maior parte das pessoas diziam assim, ah, dói muito as costas uh, eu sei que isto também é uma questão, é de eu andar com o sistema nervoso alterado, as pessoas conseguem perceber que é alguma coisa que está alterada mas não conseguiam perceber porque, ou melhor, não queriam estar a olhar para as coisas a fundo então era sempre mais fácil fazer algum tipo de trabalho físico e depois fazem uma coisa que é lindíssima, que é questões de manutenção fazer fisioterapia de manutenção é como nos carros que eu acho, acho lindo óbvio que se tens uma, uma cirurgia e essa cirurgia teve que afetar necessariamente uma zona do corpo que ficou limitada pela própria cirurgia tu vais ter que ir considerando manter aquilo no melhor estado possível mas isso também podes ir mantendo em casa, não tens que fazer regularmente, ou não terias, se abordasses a questão a fundo, não terias que fazer uma manutenção daquele estado. Vamos estar aqui a perceber que pessoas com 80 e muitos, que têm dores e têm queixas até por causa da idade, do desgaste natural da idade, porque nenhum material dura para sempre nas mesmas condições, nem o nosso próprio material, então isso aí pronto requer outro tipo de cuidado. Óbvio. Mas fazer tratamento para manter uma dor nas costas que afinal não aliviou e daqui a seis meses vem outra vez para continuar a tratar aquilo que não aliviou a 100%. Então, é ingrato até para quem está a trabalhar, porque sabe que podia fazer mais, Pestas, mas não pode.
1: E sempre a começar do zero, não é? Pestas.
2: ok, estou aqui. E é, e é frustrante, tu saís com uma série de ferramentas e depois não serem permitidas, por isso é que está tudo a mudar, não é? Cada vez mais se vê dificuldade em arranjar para clínicas convencionadas, pessoal que queira trabalhar lá muito tempo, porque as pessoas, até quem está a sair agora da faculdade, na área pelo menos que eu conheço, que me é diretamente mais ligada, já as pessoas não querem entrar no mesmo registro. Já querem fazer as coisas de maneira diferente, já querem ter a prática privada, não querem estar a fazer as coisas de uma maneira convencionada, que é sempre da mesma maneira. Começam a questionar-se as pessoas próprias, também, quem procura o serviço também se calhar prefere gastar mais um bocado, não usufruir do facto de ser gratuito o serviço que há no Sistema Nacional de Saúde, mas gastar mais algum, ou algum que seja, para poder fazer a prática de outra maneira, poder ainda assim, com dificuldade e muita resistência falar das questões emocionais. Que é uma coisa que tu sentes
1: também. Sempre, nós uh, trabalhamos juntas e partilhamos muito isso, a maior parte das pessoas que chega lá, uh, elas já sabem que há uma questão emocional, às vezes até espiritual, e volto a reforçar aqui que a questão espiritual é do autoconhecimento, sim. E só que no Sistema Nacional de Saúde não há abertura para falar sobre isso. Primeiro porque não há tempo, não é? Tu própria tens a experiência sim, de, quando sim. trabalhavas, tens um timing muito pequeno e, e determinado para tratar a pessoa. E então nem que elas queiram, elas não chegam a desenvolver uma empatia com a pessoa que está a tratar para falar de questões mais profundas, mas é como a Ana diz, a maior parte das pessoas já tem consciência que aquilo não é só uma mazela física, e só que não há essa abertura e conosco elas sabem eu estou a pagar, uh, nós não usamos cronómetro para fazer as terapias, é o tempo que a Sim. pessoa precisar temos ali uma baliza, digamos assim, mas é geralmente o tempo que elas precisam então, nesse tempo, e, e como é uma coisa que vai, que vai ser repetida, cria-se uma empatia, uma conexão, que faz com que a pessoa às tantas já não está a falar de coisas, uh, de quando nós temos o caso ontem, de coisas quando eram crianças que deixaram marcas e que hoje percebem que se traduziu numa dor física ou num incómodo em dormir. Sim. Há tempo. E, claro. Há tempo. E, e o facto da pessoa sentir que, ela está a pagar, ou seja, é, é, não, é, não é uma coisa que lhe está a ser dada ou é um favor que lhe está a ser feito. E por isso é que eu acho muito importante a história das pessoas pagarem um, este tipo de cuidados. Há uma troca e a pessoa sente que se há uma troca, ok, há, um espaço, é, é, há equilíbrio. Eu posso partilhar tudo, eu posso abordar tudo, eu posso explorar tudo e o terapeuta está aqui muito ao meu serviço. Coisa que a maior parte das pessoas, e eu já fiz fisioterapia e outras terapias no Serviço Nacional de Saúde, eu não sentia isso. Claro, não existia. É
0: há, há uma espaço. premissa
2: base para tu conseguires ter uma que isto aqui eu abordo com uma das minhas primas foi que me chamou a atenção a isto porque ela está. Olá Joana. <risos> Porque ela, porque ela uh, aborda muito a questão da parentalidade consciente, aborda muito a questão de, de, do desenvolvimento, mais na, na altura da adolescente porque ela é professora de matemática. E não dá aulas nas escolas, ela dá explicações e orienta aí aqueles casos que são de miúdos, que não têm o mesmo foco, que não têm a mesma capacidade de estudo. Pronto, é ela que gosta desses desafios. E já falamos imensas vezes sobre a questão do que é que cria a conexão entre as pessoas, o que é que permite a um miúdo, no caso dela, conseguir dizer eu não estou a conseguir fazer isto, porque é que eu não consigo, eu não gosto de matemática porque eu sou burro, eu não sei o que era... Mas é a mesma coisa quando tu tens um problema que tu queres resolver e tens uma pessoa à tua frente e tu não, não sentes que podes abrir-te e dizer tudo o que está a passar-se. E pronto, a, a, a palavra que eu cheguei que é a maior entre a conexão de dois estranhos que precisam de... Não, pode, não é necessariamente estranhos, mas no, na questão sim. de tratamento são Como normalmente sim. estranhos. Para se poderem abrir e confiar é disponibilidade. Ou seja, tu se sentes que a pessoa... A pessoa te pode estar a ouvir, mas tu sentes que ela está a olhar para o relógio tá, não sei o quê, e está a pensar em 50 coisas, ela não está disponível para ouvir, tu não vais contar. Porque ela não está a ouvir. Mas se tu sentes que ela está disponível, aquele tempo ela está dedicado para ti, pode haver uma conversa, ok? Não tem que não, ser monólogo. Não, então, assim, é sim tem mas
0: físicos, não é? Sim, sim mas, mas,
2: mas a questão da... Numa conversa de café, porque é que há pessoas que a ti te contam coisas que a outra pessoa se calhar não contam e te dizem ah, eu, não, eu normalmente nem falo nada disto porque te sentem disponível para ouvir certo, e interessada mas Sente. passa por essa disponibilidade de hum, tu estares uhum. ali, estás pronta a ouvir tá, tu a, dispuseste a não estar a pensar em nada a tua vida para estar a ouvir aquela pessoa
0: uhum.
2: e isso acontece com os miúdos e por isso é que depois se consegue criar uma ligação em que se pode trabalhar para eles terem sucesso a nível escolar como sucesso a nível terapêutico a maior parte das pessoas se tu tivesse ali disponível para ouvir durante 20 minutos só ouvir está ok se calhar já vão para
1: casa mais leves Sim, a maior certo. parte das vezes a terapia certo. passa quase que exclusivo por isso
2: por é. exemplo, eu sou capaz de estar a tratar uma pessoa estou, estou a fazer uma massagem a pessoa quer estar em silêncio está perfeito a pessoa precisa daquele momento para receber está ok mas também há casos em que a pessoa está ali e está sempre a falar. E eu deixo falar. E aquilo é quase que autoterapia porque a pessoa está a falar e tal, quando muito uma outra pergunta que eu vou fazendo para direcionar para aqui ou para ali. E aí sabe que isto pode querer dizer assim, tal coisa. E a pessoa vai criando a, a, a consciência de como é que. o que é que falhou, o que é que precisa de mudar ou de precisa ter ou o que for. Mas é, é, sei lá, eu não sei nada das pessoas, não, é? eu, não eu não sei da minha vida, que fora da vida dos outros, não é? Começa logo por aí. Então, se eu não sei nada de ninguém, eu quando muita pessoa está ali a falar, eu posso ir dizendo o que eu, o pouco que eu sei. Claro. Mas eu não estou a fazer trabalho nenhum. Se eu tivesse a fazer um trabalho incrível pelas pessoas, eu fosse... A melhor profissional de todo mundo. Ou oh, eu estava montada na grana, a minha vida estava incrível, não é? E estava tudo certo. Mas não, nem eu tinha a pretensão de fazer nada disso por ninguém. Cada um sabe de si, nosso dinheiro de todos, não é assim que se
0: isso. <risos> Muito bom, E a tua é vida está incrível, não
2: é mesmo? A minha vida, sei lá, não está má, mas para ser incrível. E era Olha, outro, outro departamento mas está no caminho e, e aí
1: há um ponto que, que a Ana avisa se calhar não está incrível porque tu não estás a usar os teus dons
0: todos não é Ana? sobretudo aquele sobretudo aquilo aquilo que te torna aquele que te torna caraca caraca, caraca. Caraca. Caraca, aquilo que nos a gente cola completamente Ai, tens que me pôr a render é. tens que me pôr a ganhar dinheiro Ai oh, meu isto, Deus, isto, 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 eu, eu ponho-te a render isto, 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 Não, isto, 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 e, é, assim. e é
2: de é de propósito Se
0: uma pipoca mais doce ou uma bomba na fofinha ao pé de ti são fichinhas não, ah, não. Ai, não. É não, 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 a bomba não na fofinha é incrível. A bomba na fofinha e a tia são Helena
2: todas... são incríveis. A pipoca certo. mais doce eu nem consigo não A tia Helena é incrível. Mas a tia Helena... A tia Helena podia ser a minha melhor amiga, ou porque aquilo ia ser destruição, absoluta. Mas a
0: tia Helena tem o quê? Tem uma coisa que eu acho incrível, que é que tu também tens, que é uma, uma genuinidade, uma autenticidade. Sim,
2: um, ela é brutal. Uma...
0: Não tem medo de dizer... Merda, de dizer porcaria, da coisa sem falhar, é, é completamente sem filtro. A Bumba começou nesse registro, hoje em dia já está ali um bocadinho mais. Ela própria já sente-se que ela própria já, já se colocou ali alguns limites. Hum. Uh, a pipoca faz isso muito bem em escrever. Uh, a escrever. Depois. Uh, 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 em vídeo ou, o já não é tão já... espontânea, tão genuína. porque Porque se começam a colocar. É assim,
2: vamos perceber. O contexto de cada uma também é diferente, pelo menos da claro. Bumba e da, da Mariana Cabral hum. e da Madalena, porque só com, um S. com S. Só tem um S. Uh, a questão familiar, financeira, monetária é diferente das duas, se calhar impõe-se mais limite porque está a sentir que cumpre um determinado requisito e tem que ir por ali e daí tirar os benefícios.
0: Mas, mas normalmente é o contrário mas normalmente Porque, o que vai acontecer espontaneamente é o contrário quanto mais ela se afasta de, de, daquilo que é autêntico genes, até pontualmente mas, é, sim, mas as
2: pessoas estão saudáveis nesta vida? Não, <risos> não
0: não estão não, 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 não,
2: não, não, não não saudáveis mas, mas, e portanto é deixa normal deixa só
1: fazer aqui um ponto uh, é muito importante isto que ela acabou de dizer as pessoas que ela segue e sabe até os nomes próprios e sabe as características do trabalho e sabe o contexto em sim. que elas vivem porque isto indica o que tu segues indica as
0: tuas paixões certo. e os teus sonhos. Certo. E indica de quem tu te sentes mais próximo exatamente. e aquilo que tu podes ser.
2: Ou seja, sempre que tu Sim. queres perceber mais que
0: Só não sei como é
2: que se faz aquela. Olha, não sei editar um, um não precisas. vídeo. Não sei. Não elas também. Eu não faço aquelas fazer. coisas de e sabem, elas fazem elas coisas. Fazem. Elas sabem. Fazem coisas Agora incríveis. Sabem. Começaram
1: por não saber.
0: Claro, ou Exato. Por, ou por começas não... sempre por não saber. Nós
1: relembramos as coisas à medida que vamos precisando delas, não é?
2: dizemos oh, que não, mas tu não tens a mesma é. criatividade todos os dias e deve de ser, deve ser um, um fardo quase ao fim de algum tempo porque repara, Tielena Helena tem quatro filhos que fazem merda forte todo dia, não é? e, e ela pode aproveitar a, a bosta toda que eles fazem e daí ter material para poder criar porque há uma série de coisas que acontecem lá com quatro crianças que não deve ser propriamente muito sério, não é? e ela aproveita e bem, é o material que tem é, é aquilo que as pessoas estão à espera também de ver. Pronto. Outra coisa é tu teres a obrigação de, de pôr conteúdo todos os dias, ou frequentemente, vá, como a bomba faz, o fuso, às segundas-feiras, ou lá que é, ou às quartas, ou o quê? É. Uh, isso, estar a pôr esse tipo de conteúdo todas as semanas, tu, há alturas em que não tens conteúdo
0: para poder explorar. Eu não vejo as coisas assim. Uh, para mim a criatividade não está em tu, se tu te sentares e pensares Ok, eu agora tenho que produzir conteúdo, deixa ver o que é que eu posso aproveitar Está na forma como tu olhas para as circunstâncias Porque se Sim. calhar eu, tu e a Cristiana Olhar para a mesma circunstância vemos coisas completamente diferentes Tu consegues fazer uma coisa com humor, divertida <risos> E para nós é só mais uma coisa ou uma coisa séria. Portanto, eu acho que é a forma como nós olhamos para as coisas. Sim. E, quando, e, e o, o filtro que nós temos é, vai, vai buscar precisamente esse lado mais, chama chamas criativo, não é? Mas, mas para mim é sempre a forma, porque elas são crianças, não é? Podem estar a brincar, ela pode achar divertido, mas daí até conseguir criar pegar naquilo e criar um conteúdo pá, que é completamente, eu lembro-me de um vídeo que ela fez recentemente, que é a forma, os, os mergulhos da, da filha na piscina. Ah, sim. Tu olhas sim. para aquilo e assim, é mesmo isto, nem, nem, não precisas ter uma filha, já foste criança e sabes como é que é, sim. é mesmo isto. Mas é a forma como ela é,
2: melhor esse foi, para aí foi maravilhoso, mas para mim, aquele em que ela tem um filho mais novo, ela está a fingir que está morta depois é? o, o, o telemóvel é muito a bom, filmar muito. e ela a pôs deitada toda de lado a fingir que está morta e o puto andar naqueles cavalinhos tipo de madeira e olha para a mãe e diz oh e continua a andar e ela diz estupou do gajo nem sequer se levantou não saiu daqui para fazer nada só isto certo, faz a tem certo. tem graça
0: certo mas mas lá está teve a capacidade para pegar nisso e fazer daquilo um momento de conteúdo eu acho é que essa, essa é a questão. Sim, mas ela
2: já revelou uma série de vezes em, em stories e coisas assim, quando ela fala dos produtos que tem para divulgar e das marcas e por aí, que ela passa imenso tempo que o marido, que é o Nuno Sebastião, também sei o nome do marido. Estás a ver?
1: Toda, toda a cena. Opá, porque é, é muito bom. Com que ela se identifica. Sim. Estás a ver?
2: Isso diz Sim. muito não, sobre no Instagram O meu Instagram só tem. Assim, pronto, tem amigos meus, não é? Óbvio. E depois, pessoas que eu não conheço têm tatuagens, que ocupa o 80% do feed. Uhum. Também não tens muita coisa. Não, mas vais-te surpreender 80%. com aquilo e que ela fez. E depois, uh, a Madalena Abcaciz, que é aquela que eu vou ver uh, sempre. São os primeiros da stories estás a ver, são uhum. logo aqueles que tu és mais. pinta A bomba na fofinha e a tripeirinha, por causa das plantas.
1: Vou acrescentar aí uma que tu me mostraste tanto qual? os bordados ah, mal criados agora,
2: comecei agora por causa de uma amiga porque, porque eu gosto de bordar também gosto de bordar
1: mesmo que mais da voz eu faz gosto de bordar bordados e bonito. faz Isso aquilo
0: é muito pra... terapêutico muito
1: é. É. só que é. ela, ela escreve o que lhe vai na cabeça nos bordados e então uma tá amiga ah, minha
0: é e que é, é uma, uma amiga minha aliás Tu devias ter feito, era algo que ias fazer para o nosso podcast, qual era? Ainda nós não vimos? dissemos, nós ainda não ah, pedimos.
2: Tá pronto, ninguém me pediu okay. nada, vocês não, mas não comecem não, a dizer que, que eu não sou ativinha. Isto é o cérebro dela que é muito acelerado. É, okay, isso é. Então
1: já está à frente. Pronto.
2: Porque é assim, uma amiga minha, eu faço para mim, faço de vez em quando para, para oferecer, ou para dar, ou para o que for. Pronto. Gosto malta, de fazer aquilo.
1: Malta, ela faz mesmo para se montar na grana, por isso... Toca a encomendar. Ah,
2: sim, se for pessoas que Toca não conheço, a <risos> só que tenho bem, as lecas, não é? <risos> <risos> Óbvio. Pronto, não, mas fiz para o meu afilhado, que foi assim que acho que as pessoas começaram a achar piada, eu tinha dito, acho que foi a ti, Cristiana, foi uma altura, estava tu e a estudiar, Isabel, estávamos num almoço, qualquer coisa assim do género, estávamos a falar de bordados e de eu dizer que ia começar a pôr bordados em algumas t minhas de palavras muito curtinhas ai não, não sei o que era, eu disse, o meu afilhado lindo... o Rodrigo, festas também tem podcast,
1: amo-te muito
2: amo-te muito é assim. uh, aos outros dois também uh, o Miguel Ferreira, também também te amo muito, e o Rodrigo Cunha ainda é pequeninho, ainda não sabe assim ouvir podcasts, mas também o amo muito pronto uh, o Rodrigo, eu disse assim, ah, se eu desse ao meu afilhado, ao Rodrigo ele de certeza que andava com shirts nem que tivesse a abordar a puta onde oh, é que tu ias dar? Eu disse, e eu na Páscoa ofereci ao meu amar grande, que tem 22 aninhos, ofereci uma t-shirt a dizer Deus, aqui mas com rosinhas e tudo à volta, não é caso a palavra, tem uns efeitos assim, e outro que dizia assim aqui no peito, dizia puta, e tinha uns corações à volta. E ele usa aquilo. E os amigos todos já disseram, quem é que faz? E ele, é a minha madrinha. E pediram todos, e ele disse, estou a angariar muitos, que é para depois fazer muito dinheiro.
0: <risos>
2: pois já disse é, quanto ela... é que queria para mim, e depois pões o dinheiro que tu quiseres para ti e viantes. Ela tem esta criatividade. E, e, e
1: por exemplo, que é, que é uma das coisas que está associada ao tema de hoje. Ela estragou um vestido. Posso contar? A Sim, questão? claro. Ela estragou um vestido quando foi tratar o, os seus um, fios capilares não é? Colocando-os desta cor linda maravilhosa e deu-me uma crise de alergia de
2: cor de rosa com <risos> deu-me uma, uma crise roxo. no descolorante, de uma crise de alérgica e então, naquela correria de tirem me isto por favor, que está-me a incomodar mesmo muito, aconteceu não é? De molhar um bocadinho o vestido que eu tinha, que era lilás uh -huh. maravilhoso e aconteceu aquilo, e eu disse ao oh, pai eu gosto tanto do vestido, meu. O vestido é tão lindo. Estás a ver isto? Espera lá.
1: Problema. Estás a ver a cena. Surge. imagina te num
2: filme. Tan, 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 tan. Problema. O vestido Ei, estragaram o um vestido. E, e agora? E agora? Podia dar aquela de vou montada no direito e dizer como assim? Quero um vestido igual. Mas ele já tinha tantos anos que eu disse não, nem vou fazer semelhante. Acho que é pá, foi uma situação pontual, que foi uma situação urgente. Ah, ok, melhor vestido, olha azar não queria parar de vestir, então a minha cabeleireira, a Ruth Fontão <risos> eu estou <tô> a fazer a <risos> porque é muita gente Muito bom. Esteve, é assim uh, divina maravilhosa, e eu disse Ruth vou-te trazer para aqui o vestido e tu vais começar a limpar as mãos sempre que usaste colorante Limpar as tão, mãos tão, ao tão, vestido tão, tão. descomplicada <risos> Sabes, limpa as mãos Esta é a tua cena e ela pegou, começou a dizer limpou para lá as mãos molhou assim fez umas cenas e o vestido ficou com uma onda tie-dye mas sem ser aquelas corrupias que toda a gente faz Sim. que fica é assim, é assim um bocado lima mas pronto e ficou assim aos borrões que fica lilás e onde tem as coisas descolorantes de ficam rosa e então eu peguei aquilo tinha tie tudo tie-dye e eu pensei não vou ficar igual a toda a gente e escrevi mesmo à frente ups <risos> bordou
1: no vestido estás a ver? ups e foi aquele vídeo que eu pus nos stories uh, com o vestido que ela, a primeira vez que eu trouxe eu achei um piadão o vestido ficou incrível nunca mais foi o vestido lilás de sempre comum que ela sim. usava e nunca mais é só, só um, é só um vestido nunca não? mais é só um é vestido uma história sim exatamente uh, logo que a gente publicou aquilo era só a gente a perguntar quem é que fez esse bordado e eu, não é só o bordado é a história por trás ela pegou sim. naquilo que teria sido um problema sim e transformou numa solução brilhante. Então, isto é muito a capacidade que ela tem de é usar um o, tanto o, o desfragmentar o problema como usar o humor na solução para o problema. E isso, sinceramente, eu vejo de fazer isso até nas terapias. Chega lá Mas alguém muito nas terapias. Estás a ver uma pessoa com muito drama. Muito, muito mal o problema dela, tipo, a areia que ela tem minúscula no sapato está a fazê-la morrer e a Ana, olha, é só uma areia que nem é, sequer está no que sapato nem, nem, e é, não é capaz de usar uma descrição muito complexa sobre
2: a areia, de uma série de minerais da... eu tenho um porque... problema muito grande com semântica e eu digo isto à Cristiana muitas de vezes o meu problema é semântica porque eu não falo bonito não é? Eu não, não dou aquelas voltas todas bonitas, ensinaram-me a dar, pronto, mas ensinaram-me, porque parece bem, por exemplo, há uma coisa que tem que se aprender uh, na altura que estava a ter o curso de fisioterapia, que é adequar o teu discurso à pessoa que tu tens, não vai estar a dizer, olha, essas cefaleias se calhar é uma dor enraviada de trapézio. <risos> Tu vais mas, dizer... eu acho que a pessoa acabar okay. assim
0: trate-me por favor rápido Isto
2: é... se eu disser assim, olha o seu pescoço está-lhe a doer e está-lhe a fazer doer a cabeça, mas é do pescoço a pessoa vai perceber, ok eu estou a dizer a mesma coisa eu estou a dizer a mesma coisa, entendes? só que tens que adequar o teu discurso, a pessoa... Deixe que tu... simplificar, pronto. descomplicar. Não, porque Isso. há pessoas que também começam lá a querer falar muito caro e a usar termos, se calhar, e a dizer a também, não é? Às a vezes. A é... <risos> e prontos. pronto. Mas dizem, há pessoas que vão assim, com aquele ar, que eu também sei usar os termos técnicos, também salvo assim uma cena em mim, e então, digo, vamos lá, <risos> que eu também diva. sei, não é? Eu também sei, uh, por favor, não me aperte os calos, porque... Eu ligo, eu ligo a diva. Pronto. Mas... No dia-a-dia, dia, no trato mais comum, eu não tenho uma semântica muito bonita. A verdade é essa. Um bocado, às vezes, bruta e brejeira. <risos> Confere também. Mas, não sei, se calhar as pessoas até acham um bocado de graça e dizem, ó oh, pronto, deixa lá, é ela. Ela pode. E porquê que, achas, é.
0: porquê que achas que acham graça?
2: Porque também não leva as coisas muito a sério. Também se não acharem, não me importa.
0: Achas que é coisa disso?
2: Nem sei porque é que é, eu só sei que é assim e
0: está tudo bem. Sabes que eu trabalho numa área em que isso aplica-se muito, a área de, de copywriting, da escrita, hum. é? Aplica-se muito. E, e uma das coisas que, que as pessoas me dizem com recorrência cada vez mais é epá, a forma como tu escreves é assim uma lufada de ar fresco, porque assuntos às vezes muito complexos, tu consegues escrever de uma forma tão simples que nós até temos dificuldade de perceber como é que conseguiste fazer aquilo e portanto, eu acho que existe uma tendência muito grande para a tal semântica elaborada mas depois a pessoa, as pessoas realmente querem coisas simples in your sim. face, é o que sim, é sim. e portanto, eu também não gosto dessa semântica do tenho uma amiga minha que é muito engraçada um, que tem, que tem um, uma loja, ela se calhar está também vou fazer o que tu fazes Olá Ana <risos> Anita ela sabe. Qual é, loja, qual é a loja? A doce algodão. Queremos patrocínio. Coitadinho. <risos> <Quanto> <risos> Pronto, mas, mas ela é muito engraçada porque Porque ela tem os insights todos, tem as ideias todas, sai naturalmente no discurso, tem um discurso muito fluido. Mas depois, eu digo-lhe assim: então agora vai e publica. Publica isso e ela quando vai escrever começa o, aquilo que disse começa a tentar pôr palavras elaboradas e estruturadas e de repente não é, já não é nada aquilo que ela tinha dito e já não, e fica ali bloqueada Ele, Ana, agora volta atrás, apaga tudo e escreve aquilo que disseste, exatamente como disseste não interessa se está bonito se não está bonito, se está organizado se, tem vírula, se não tem vírgula, não interessa Sim. é aquilo que pensaste, é aquilo que vais escrever porque as redes sociais são mesmo isto é natural, é espontâneo é o que sai naquele momento não é para estar. Também já te disse isto muitas vezes. Não é para estar ali naquele discurso. Apai, é o que é. E as pessoas, e há as pessoas estão com sede de espontaneidade
1: De acontecido.
0: coisas brutas, raw mesmo, sabes? Eu, eu estava a dizer isto ontem... Uh... estava a dizer,
2: é bruto. <risos> ah, desculpa, que eu agora falei é muito alto. A pessoa depois de está a ouvir isto, vai ficar... Vou-me pôr aqui longe, a dizer... Ah, não! ah opa, maneia-te! Brutas, assim.
0: Mas é, é. <risos>
1: Mas assim, é verdade que no, nós sentimos isso lá. As pessoas que, que vêm cada vez mais ter connosco lá o espaço são pessoas que privilegiam essa autenticidade e a gente não andar com aqueles rodeios... Que, que elas estão habituadas e que as faz, por exemplo, andar numa terapia anos a desafio. E afastarem-se. Eu, é? eu tenho pessoas que chegam lá, e a Ana também tem, uh, que uh, ao fim da segunda ou terceira ou a quarta, a gente diz assim: acabou, não precisas mais nada. Nós temos um caso, até, a pessoa, entretanto, até desapareceu do mapa e sentiu-se muito magoada, porque nós dissemos: não precisas mais de terapia, o, o que vais fazer daqui para a frente é gastar dinheiro. Assim. É autêntico, é cru, às vezes é, é, mas eu sinto que, de alguma maneira, isso também é o valor acrescentado que a gente leva à pessoa. Porque é transparência. É transparência. Porque de salamaleques e de semânticas bonitas, principalmente na área da saúde, estamos nós cheios. Porque vem alguém com um termo muito elaborado, muito técnico, que só quer dizer que eu tenho a pedrinha no sapato
2: e eu Ou acho que estou para a morrer para cobrar para mais muito. E, por e exemplo, uma das coisas que uma eu adoro e que foi assim que comecei a perceber que a minha semântica não estava muito bem <risos> estava a crescer de um bocado de cuidado foi uh, uma altura que estávamos a falar de experiências anteriores e não sei o que, da tua área de engenharia e por aí, por exemplo tu vês, as pessoas vão fazer uma reunião e vão fazer um brainstorming e, vão debater, o e vão debater uma série de questões e orientar soluções. E todos isto diz, ei, é bem importante. Isto aqui é trabalho e é pago e bem, porque é preciso... Meter. Mas a mesma situação, eu se calhar descrever, opa, vou ali tomar café com não sei quem, vamos falar de cenas para ver se conseguimos orientar alguma coisa.
0: Isto já não parece trabalho, mas foi a mesma Isso coisa. não parece ser pago.
2: <risos> Estás a perceber? Foi melhor,
0: não foi, foi a mesma coisa, foi melhor.
2: Coisa. Foi melhor. Mas e eu dizer
0: uma coisa ou outra tem pesos diferentes claro, claro que
2: sim estás a perceber claro. e estás a fazer a mesma coisa certo
0: no limite o que interessa é o resultado não
2: é? sim, mas uh, ela tem razão mas na... sim, sim, sim. um dos mortais
1: vai pensar que na primeira situação é uma coisa formal
2: não, nem que... ah. e consegue perceber que há almoços que são de trabalho e que se vão debater questões que precisam de ser resolvidas não, perdão solucionadas tudo bem hum são solucionadas e que é preciso fazer um brainstorming para poder trazer à luz uma série de soluções possíveis. Pronto. Está tá tudo certo. Tu consegues perceber que não tem que ser num contexto tão formal assim. Mas se eu disser, olha, vou tomar café ou vou almoçar e vamos debater cenas, vamos Porque conversar a, a ver se conseguimos orientar qualquer coisa, isto não é exatamente a mesma coisa que tu fazes. Mas tu tem um peso diferente, porque dá... Até para a pessoa que diz, não pões tanto peso, não pões tanta seriedade na coisa, não quer dizer que isto seja mau. Mas não pões a mesma seriedade, logo também não pões a mesma pressão, logo se calhar vais conseguir ter uhum. mais fruto. Mas não sabes, desvaloriza quase, ao mesmo tempo que não põe pressão, quase que desvaloriza por isso é que eu gostava das às vezes poder falar Mas um bocadinho mais. É, é um bom. bocado o nosso caso nós estávamos na clínica e
1: estávamos a falar, queríamos fazer um podcast para trocar estas ideias que a gente tem um, e, maradas. E, maradas e que muitas vezes uh, amenizam a vida das pessoas, não é? Falamos aquilo que é um problema a gente desmonta e, e ajuda uh, as pessoas a verem outra perspectiva e estávamos na clínica e dissemos: Olha, vamos ali à padaria de um chá, não foi? Íamos atrás foi. dos croissants e do chá e a trocar estas ideias. Fomos assim, neste espírito leve, trocar umas ideias para criar cenas. E em cinco minutos surgiu o tema, surgiu o podcast, surgiu
0: o tema. Não, não, e é que sim, de uma vez por todas resolvemos fazer. E não, resolvemos fazer. Não. Ou seja, e ainda não publicámos, já fizemos três, não, publicámos, mas está tudo. Ah, mas vai, vai ser. Vai ser. Mas é, é, e eu tenho
1: essa experiência que estás a dizer, eu vinha da indústria. E nós marcávamos reuniões muito formais, mesmo quando era um almoço. Era um almoço com ordem de trabalhos, dia marcado, e com uma ferramenta para facilitar o brainstorming. A maior parte das vezes andávamos duas e três reuniões para conseguir fazer Não, um havia, um não havia
0: contexto, nem espaço, nem ambiente para brainstorming. É isso,
1: é, porque eu acho que é isso mesmo
0: que, que, que acontece.
1: A pessoa deixa de estar fluida, deixa de estar solta. Como é que tu tens ideias ou criatividade? sobre pressão. Sou pressão. Não é? já estás a construir uma coisa, isso para mim é o oposto do brainstorming, para mim é giro, quando nós recebemos pessoas, uh, e a Ana desde que está lá comigo, às vezes em processos mais complexos, para mim facilita, porque ela tem esta, esta ar de descomplicar a cena, uh, nós falamos de, de uma questão de uma pessoa, fazemos o diagnóstico, às vezes assim, trocando ideias... Sim. Deitando, às vezes com uh, a neirada pelo meio muitas vezes com a neirada pelo caralhada, meio caralhada, queres a dizer? sim, e, e pronto mas a maior parte das vezes surge a terapêutica surge uh, a origem e olha, se calhar é mesmo isto que está ali por trás porque vamos neste espírito vamos descomplicar vamos falar sobre as coisas sem os nossos
2: filtros sem compromisso.
0: Sem compromissos. Sem, sem a pressão sem de assim, terem que chegar a uma conclusão. Sabe?
2: Eu tam, também contribui para isso. Já do meu feitio, já nunca foi de arranjar muitos problemas, foi de arranjar mais soluções. Sim. Porque eu conheço pessoas que, para toda a solução, arranjam Tem um algum problema. problema. Completamente. <risos> é é que é aquele povo que diz, mas, mas, ai, mas, mas não dá porque. Pronto. Mas isso aí é uma questão de feitiço, é uma coisa para eu trabalhar.
1: Nada disso, é mesmo uh, assim? Não, assim. o
2: lidar com as pessoas que ah, têm muitas, muitos problemas para as soluções. Tenho um o meu antigo coordenador, não é, que eu gosto muito, Ivo Moura, <risos> é, Se estiveres é, a ouvir. É, é
0: aquele para quem tu fazias os chazinhos e punhas os usar os óleos. Tu tens uma história espetacular. Lembras-te de hum, uma história que ela comentou os amigos lá, os colegas dela eram assim muito céticos, então ela começou a pôr uns óleos essenciais
2: Ah não, foi, isso foi para o não. médico, foi para o ah, Dr. clínica, ah, não foi para o meu coordenador é, não, é. Isto é
1: muito mais sério Espera é ah, aí, espera,
2: ah, já, já acontece Não, mas o meu, meu coordenador uh, era como diziam os velhinhos lá é muito amigo de ajudar Ele era muito amigo de ajudar <risos> <risos> e ele como era muito amigo de ajudar a gente tinha um problema qualquer e ia lá a reportar o problema olha passa-se isto, 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 eu não sei o que é que posso fazer agora e, pá, pronto. e ele tentava arranjar algum tipo de solução óbvio só que somos, éramos 15 por aí a trabalhar lá, então estás a mas não, quer ok, que arranjar problemas? e ele começou a arranjar e bem a resposta a dizer assim, pronto, trouxeste o problema e a solução eu quero é que tu me tragas soluções não quero que me tragas problemas Pronto, e pôs toda a gente a trabalhar no mesmo sentido, não é? Então, eu chegava lá e dizia, olha, aconteceu isto, isto e isto, mas se ele fizer assim, 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 se calhar resolve-se. ele, ok, está tudo. Era amigo de ajudar. Ajudava nada, não é? Ele só dizia ok. Porque a gente é que tinha que arranjar a solução. Mas, no fundo, ajudou muito mais do que uhum. se nos tivesse posto as soluções à frente. Certo, pronto. A questão, a outra, do, da aromaterapia e tudo. Nosso direto clínico era um senhor doutor que tinha muito trabalho e toda a gente, os, os utentes quase todos, queriam que fosse aquele médico. E então ele tinha algumas, tipo era um bocadinho diva e usava tipo de algumas regalias que só ele, como sendo diretor, é que podia. E às vezes chegava de cubirado para a lua, meu, aquilo era o fim do mundo. E as da recepção passavam um mau bocado nos dias de consulta quando ele vinha assim, todo transtornado e elas diziam ai porque elas de manhã que veio e não sei o que começavam para lá a queixar-se e eu dizia calma resolve-se tudo. então pegava na bata do senhor botava umas gotinhas da licencial da alfazema pegava um bocadinho de pau santo limpava os consultórios <risos>
0: Imaginando, E elas todas, terapeuta
2: limpe tudo. E tá? eu andava lá, aquilo parecia que andava de fumador na hora da almoço, andava, punha tudo lá. Quando ele vinha, elas estavam assim, olha, resultou que ele ficou seriano,
0: <risos> seriano, nem
2: consumiu nem nada, não ligou uma vez aqui para a recepção para nos moer o juízo. Eu disse, pronto, está tudo bem. Então, quando eu depois saí de lá, deixei o pau-santo e disse, pegai, usai quando for preciso. E não
1: deste um, um nome técnico? O quê? Ao pau-santo e às olhos essenciais, porque não é, tem que ser um nome
2: técnico. Não, e ele estava na ignorância, até hoje ah, não sei, sabe que a gente lhe fazia foi, exatamente. aquilo. Exatamente.
0: Essa, essa é a parte engraçada desta história. Até hoje é que não, ele não, não sabe. Não. Só sabe que trabalha melhor naquele centro nos claro,
2: dias que vai, é. que vai lá. Sim, foi. Que sim, claro. Que, uh, não tem... Não vais estar. uma
0: pergunta, desafio. De... Assim, não acabas. É, ah, faz. É, ela é então. É assim também. Ela, go um, ela gosta de fazer. Olhar um sei, bocadinho ali na que a Cris também já tinha dito. Se tu tens este talento, este dom de tornar as coisas simples e divertidas, vá, fáceis de hum. digerir, porque é que tu achas que Jesus, Nosso Senhor e é o Universo, te colocaram nesta área das terapias?
2: Para até aquele povo que é mais cético, que acha que é tudo muito esotérico e tem que falar tudo com muita calma, para perceber que não é assim, que é para todos. Até para o povo estouvado que anda e que diz palavrões e que não leva nada assim muito a sério, poder ir e perceber que dá para toda a gente mesmo. Isto é o ponto número um. Há pessoas que eu acho que agora frequentam aquele espaço que se calhar de outra maneira não teriam frequentado nunca porque achavam que era uma coisa muito espiritual e era muito namaste Que é o que eu ouço, não é? é? Tu e as tuas amigas namastés. Eu disse, é a merda. O povo é todo Não, mas também não, não acho muita graça a ser tudo. Acho que... Rituais, sim, ok. Toda a gente tem. Normalmente cria-se o ritual, cada pessoa tem um ritual. Embora não perceba, uh, quem é me por exemplo, até tomar um duche, se tu fores a reparar, quase sempre fazes os movimentos da mesma maneira, tens aquela rotina. Aquilo é o teu ritual de cuidado. Há muita gente que toma o duche e começa sempre por ensaboar aquela mão ou outra mão ou o pé. Tens sempre. Toda a gente é feita de rituais e de rotinas. Mas o facto de tu dar logo assim de caras, isto vamos fazer aqui uma coisa com um ritual e, vamos, e vai ser uma coisa muito elaborada. Pá, a mim já começa a dizer: ai, quê? Eu? por aqui? O que é que tem que ser? Porquê é que não pode ser? A...? Eu fui aquela pessoa que foi ao padre, adolescente, fui ao padre, numa altura para fazer as confissões, que a minha avó fazia questão que nós fôssemos todos e eu curtia o senhor, então ia lá e conversava com ele. Basicamente era isto. E uma altura disse, eu disse, não há aqui uma coisa que me anda a incomodar muito. Porquê que é que a gente tem que rezar na missa uh, orações que foram escritas, sei lá, pá, aí há mil anos atrás? Ei, não faz sentido nenhum das orações todas que a gente reza. A única que eu achava piada e que tinha sentido era a oração de São Francisco de Assis. Que eu acho linda, não sei dizer de cor, <risos> Também, mas acho mesmo muito bonita é tipo, amar para ser amado uh, qualquer coisa assim do género do tu dares não à espera de receber, mas o tu dares faz com que tu recebas em troca pronto, mas não achava bem a gente estar a falar, estar a, a, a botar assim umas palavras que a gente nem sequer estava a pensar aquilo era mecânico, e mais que se tu lesses aquilo já nem fazia sentido então estava a dizer, sepá, não gosto nada de estar a rezar a estas coisas, que está tudo trengo por é que eu vou estar a rezar Pai Nosso e Ave Marias à noite se eu não acho que aquilo seja bem, eu não rezo, não rezo. e aqui na missa estou a dizer e depois estou a pensar, onde é que vou tomar café à tarde, com quem é que vou sair a roupa que vou vestir, é por aí e dizer ele, então tu o que é que achas que é para fazer já lá, eu quando muito falo com ele converso tenho as minhas conversas internas com quem estiver lá acima e dizer então pronto, é só isso não precisa estar agora a dizer não queres rezar, não rezes faz conta que estás rouca Ele só assim, faz conta que estás rouca e também se não quiseres vir à missa, fazes mal a alguém eu disse, não, então não vinhas andou só o quanto a muito bom. por isso é que eu gostava de malhote, Que era incrível uh, mas é muito isto tu habituas-te a fazer as coisas de uma maneira rotineira porque os outros fizeram e porque é assim então, acho que alguém já alguma vez se questionou porque é que a gente tem estas orações o que é que elas querem dizer se tu fores a perguntar a alguém que entenda um bocado, diz mas isto é um ritual, as palavras já têm uma determinada carga, já transferem uma determinada emoção, já têm um determinado peso, e é quase como tu estás a, a recitar um, um mantra que foi criado com uma determinada intenção e ela está a ser reproduzida, então terá algum efeito. Certo. Eu percebo esta coisa de tu... tu... Agora... Faz sentido para mim. É o que eu quero pôr, é aquela intenção que eu quero estar a dizer. Se tu a saber, quase todas as orações são de sofrimento, gente. Eu não quero estar a pôr sofrimento na vida. Nem que seja para dizer, agradeço estarem-me a tirar o sofrimento de cima. olá eu agradeço é que nem me ponham o sofrimento na vida. Não é? Não é estar a agradecer, estarem-me a tirar de cima. E é um bocado por aí. Nada contra com quem vai, porque eu acho que encontra ali um espaço de reflexão. E se calhar... Nem pensa muito nas orações. Não tem nada a ver com a questão religiosa. É só o ser crítica com tudo aquilo que a gente faz. Em piloto automático. Estás a perceber? Sim. Porque tu fazes tudo e se calhar nem... nem... Há coisas que fazem em piloto automático. E tem que ser assim. Mesmo na fisioterapia, e por isso é que eu acho que isto aqui é tão incrível. A fisioterapia é a terapia pelo movimento. Tu dás movimento aos tecidos, a todo tipo de tecidos, e então crias a dinâmica de estar bem... E vivo, não é? Que é uma coisa que eu acho que é, é boa. Está para ali é. qualquer coisa. De cara. Uh, mas pronto, basicamente o que uh, eu acho é que quando eu estou a fazer alguma coisa pensada e tudo, não é automático. Mas há uma série de mecanismos que tu tens no corpo que têm que ser automáticos. Caminhar. Tu não, não ensinas ninguém numa reabilitação. Tens uma cirurgia ao joelho. Tu não ensinas a ninguém a andar pensado. Tu as primeiras vezes dizes, atenção, tem que esticar mais o joelho, atenção, o ataque ao solo. Primeiro tem que ser o calcanhar, só depois... E depois, começas a conversar com a pessoa quando está a fazer esse exercício, mais à frente, para ele deixar de ser pensado, para começar a ser automático. A mesma coisa quando estás a tirar a carta. Tu queres que as coisas todas sejam automáticas e que tu faças coisas que não estejas a pensar na função que estás a fazer. Tá. Isto é fundamental, por isso há coisas que tu realmente não tens de estar a pensar. Agora, uh, aquilo que tu fazes, que tenha intenção, ou que tu tenhas consciência do que estás a fazer, isso tem que ser uh, pensado, não pode ser automático. Escolhido. Sim.
0: Pensado, escolhido. Isto é um bocado como a Lígia
2: também diz que tu tens tudo tudo tem que ter uma intenção e tem que ter tem que ser mais ou menos orientado que é o teu propósito que tu estás a fazer, propósito, que é a palavra do momento não é que a gente, ah, fala... a gente vai falar sobre hum. isso. Pronto, mas uh, há uma série de coisas que, sim, se tu começares a tomar consciência, se calhar fazes de uma maneira diferente, mas há um sem número de funções que tu tens no teu dia-a-dia que são automáticas e ainda bem que são automáticas. Eu
1: nisso concordo contigo, eu acho que tudo aquilo que é automático que te permite a subsistência e as funções naturais do corpo, obviamente é automático, tudo aquilo que tu escolhes uh, tem que haver bom senso. É Como tu dizes, eu estou a fazer uma oração, para quê? Uhum. Então, se eu estou a fazer uma oração para aliviar a minha dor, porque a maior parte das pessoas faz oração para que a vida seja melhor, para que se resolva um problema, Sim. mas é verdade, a maior parte das orações que a gente conhece são orações que, que alimentam exatamente o oposto. Continuam a alimentar o sofrimento, porque as palavras que tu proferes
0: são de sofrimento. E, e são muito orações que te desresponsabilizam, não é? Que retiram o poder de ti. É quase como se houvesse alguém a quem tu pes e que te resolve. Também. A questão, também. Ah, mas eu, não
2: é? eu isso queria. Sim, pronto mas é? nós queríamos todos, isso, isso queria.
0: isso...
1: Mas é um bocado... Ah, toda a gente gostava o de ter um toque divino a resolver tudo Uma varinha a vida. mágica,
0: não é? Só que não. Viste como ah. ela fugiu da pergunta? Não. Que eu? não, eu acho que inicial. ela não fugiu. Qual era a pergunta que...
2: inicial? Espera aí, já não sei. Inicial? Do teu dom
1: este teu dom de usares o humor, para descomplicar.
2: Ah, foi, mas isso, ah, para toda a gente, achar, aí, toda a gente achar que, há, que isto e dá para a todos. a usá-lo
0: no seu máximo potencial? Nunca. Então?
2: Ninguém nunca, se eu tivesse a usar o meu dom no máximo potencial, daí só podia haver declínio.
0: Porquê? <risos> não, não, máximo potencial agora, porque amanhã existe um novo máximo potencial.
2: Ou então havia só eu a ser Lambona e a querer mais e mais e mais e mais e é a ver declínio. Mas... Podia ser, não sabes como é que vai ser o amanhã. Não, é? não, sei. Ainda mais... não mas é assim, eu não, não, não sei se estou a usar o dom ou o talento ou o que seja na máxima potencialidade, porque eu não me levo muito a sério. É uma das coisas que facilita o descomplicar e eu olhar para as coisas com uma determinada ligeireza. Uh, se eu me levasse muito a sério, eu quase que tinha consciência de que tinha alguma coisa, que podia ser um dom, um talento, ou o Tomava consciência de, da existência disso, então já deixava de ser leve. Então eu não tenho a noção de que tenho isso. Começa por aí, porque eu não dou muito tempo a pensar nisso. Mas, Mas tens a noção que tens. Toda a gente tem. Toda a gente tem que ter um Tu tens, tens consciência que tens
1: de que tens esse dom de usar o humor,
2: de saber pôr humor nas situações. Começa a ter, sim. Que... Começa a ter. Sim, porque, não é, porque é tão natural, percebes? Que eu não consigo isso. perceber que é um dom. Sei lá, é sim. Mas
1: a, a classificação do dom é isso mesmo, é o que tu fazes. Mas é sim,
2: mas quando tu pões a palavra dom ou talento, tu estás de peso.
0: Não. Porque eu não, sinto tá, o peso, é ela, eu sim. sinto o peso. Sim, pronto. mas sim. nota, mas se tu se tu usares isso e perceberes que se calhar é uma forma de ajudares mais pessoas, porque eu acho que esse é o essa é a grande virtude dos nossos. Como é que ajuda?
2: Assim, numa questão de terapia, ai, é, a
1: me imenso que eu quando me rio descomplica complica tudo, eu fico
0: o dia Olha, mais relaxado. Olha, é? começa logo mas, por aí. Não, começa logo por aí. a malta a rir, fica logo tudo tudo relativiza logo. Não é? pode estar com o maior problema de repente estás uma gargalhada e a coisa relativiza um bocadinho mas se é uma forma e que eu acho que é uma forma de abrir mais as pessoas primeiro abri las mais à disponibilidade para a terapia não é que eu acho que apesar de hoje em dia as pessoas ah já vou a terapeuta já, já sei uma coisa não, há uns tempos ir à psicóloga é maluquinho Agora já começa a ser uma sim. coisa mais... Mas ainda não é tanto assim, não é? Ainda vejo, vejo pela minha mãe, ir ao psicólogo é, é quase como chamá-la de maluca, não é? Hum. Portanto, e claro que não estamos a fazer, a falar aqui de psicólogos nem de psiquiatras, não interessa a terapia que for. Não, mas, é, mas sim
1: a ideia pré-concebida de ir pronto, fazer terapia.
0: Mas no fundo é uma forma de... Primeiro, é uma forma de explicar te terapias que tendem a ser ainda complexas de compreender, como as que tu fazes, de uma forma pá, leve. A pessoa nem precisa saber, na verdade, o que é que a terapia envolve, precisa saber qual é o efeito final, ou qual é o benefício, ou o que quer que seja. Então, eu acho que é aqui um caminho de facilitação, não é? De trazer mais gente e de fazer com que as pessoas efetivamente vivam melhor, se estejam melhor, se sintam melhor. Eu acho que é para isso que serve um de um desses naturalmente qualquer um dos nossos mas estamos a falar do teu ah. sim
2: depende, já tive registros diferentes em momentos diferentes por exemplo eu notava que tinha que ser ou, porque eu tenho esta parte em que eu gosto de ver as coisas de uma maneira mais leve mas também sei ser absolutamente mordaz e não sou uma pessoa que tem uma cara simpática Começa assim, eu ando na rua, sei Sim, lá, de só boca fechada. É, só quando
1: pestanejas assim,
2: muito rápido, <risos> Sim. fizeste antes. Mas eu ando na, na rua de boca fechada, como qualquer pessoa anda de boca fechada, porque ninguém tem que andar de taxa todo dia, não é? Dá queimbras depois na cara. Não, mas ando normal. E as pessoas acham que eu estou com uma cara muito séria, muito fechada, porque a minha cara é assim... Se calhar isso também as pessoas depois acham ainda mais piada porque eu já tenho um ar tão sério e de repente dizer uma besteirada qualquer era uh, quase que inesperado, uhum. não né? é? Mas eu tenho um ar mesmo muito sério e gosto muito, pelo menos a nível de trabalho, eu notava que punho os limites bastante definidos. Tipo, se eu dissesse, só, estava, o ginásio estava tudo a falar alto e tal, estava toda a gente lá a fazer uma feira. E aquilo estava a começar a fazer confusão. Eu começava a ouvir as pessoas a dizer, ai, credo, isto está é tanto barulho, isto está é, não sei o que. E eu entrava no ginásio e só dizia... Uh, eu, eu entrava e as pessoas olhavam logo e ficavam paradas. E eu dizia, podemos trabalhar em sossego? Não é missa, mas também não é feira. E o pessoal ficava muito sério olhar para mim e dizia, ah, claro, desculpe, terapeuta. E a partir daí <risos> havia silêncio. Silêncio. Ordem na casa. Ordem. Então, não, havia, não era uma coisa assim com tanta piada. E eu pessoas em que eu tive que ser extremamente rigorosa e que, tipo, se eu disser não é para fazer farinha, ninguém faz farinha. Então também tem isto. Estás a perceber? Não é sempre... Hum. Uma cena leve e descomplicada. Mas isso Ou melhor, é, é sempre descomplicado. Mas não é, mas não é sempre leve e com humor.
0: Mas, mas o humor não tem que ser... O humor pode ser dentro desses limites. Vou-te dar um exemplo. Uh, o meu registro, por exemplo, de, eu já tive muitas, muitas questões em relação a isso. O meu registro de formação é muito de provocação. Às vezes, roça um bocadinho o incómodo para as pessoas porque eu ponho mesmo o dedo na ferida não é? e hum. às vezes não, eu põe a colher e rodo okay? que é para fazê-las sair daquela coisa da mesmice é sempre a mesma coisa e não vou ao e este é o meu registro não adianta e, e as pessoas que, que gostam deste registro e que se identificam, acabam por vir até mim. Sim. Eu não sinto aquela, aquela, aquela pressão para ser bem vista por todos ou ser amada por todos. Existe um conjunto de pessoas que gostam, que valorizam e este é o meu registro, ponto final. Porque é isto que eu faço bem. E eu acho que isso é importante, é? Quando falamos da questão do dom, porque às vezes há... há... Eu acho... vou, vou vou tentar abrandar aqui um bocadinho que é para depois também não afastar aquelas pessoas
1: eu acho que no caso da Ana uh, eu adoro observar pessoas e nós passamos muito tempo juntas a trabalhar e é, é giro porque ela tem realmente estas duas facetas, tem uma de por ordem, limites uh, e, e és daquelas pessoas que gosta de ter tudo organizado tudo direitinho e quando a pessoa começa a falhar recorrentemente e tu percebes que é intencional Sabes ser mordaz, como tu dizes. E, ao mesmo tempo, consegues amenizar com o teu sentido de humor e tirar a carga, a tensão que possa ficar. O que é que isto dá à outra pessoa? Uma janela de crescimento, porque ela percebe que tu estás a ser mordaz e não é por maldade. É, 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 é autêntico, é genuíno, é só para que tudo funcione melhor. Enquanto que tu vês pessoas que são... Muito hum, hum, engraçadas, usam o humor o tempo todo. Há determinados momentos que tu quase que sentes que não podes confiar, porque é sempre tudo muito leviano, não é? Não sabes quando é que é de, de género, está é sempre a é brincar com tudo. É então, um assunto sério Sim. eu não exemplo, partilho há, com aquela pessoa.
2: Há uma colega de trabalho que eu tinha que a primeira vez que ela apareceu lá, ela estava sempre a rir a rir-se rir, 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 rir. rir para os todos e eu achava muita piada porque pensei assim, ui, bom de tomar o pulso já foste, mas exatamente que Exatamente. Acabou logo, Isso. não consegues manter a distância então ela passa por mim imaginem toda a minha cara, sério vocês que me estão a ver, vocês que estão a imaginar não conseguem perceber <risos> as pessoas, ela passou para mim buscar um material eu só disse, quem te, só disse assim quem tem muito risco tem pouco siso e ela fechou logo a cara e disse, hã? e eu disse, é e continuei a trabalhar e ela foi e ficou tipo, ai meu Deus, eu estava a fazer alguma coisa de errado, o primeiro dia que eu estou aqui já me estou ouvir isto e tal, e de... depois ela percebeu para que era, ou não, não sei, se calhar não percebeu e está tudo certo. Mas a questão é que eu aprendi com a minha mãe que a brincar, a brincar, o macaco foi ao com a mãe, não é? Não. Então é assim, podemos começar numa mesa de um restaurante. A pessoa que nos está a atender e que está a trabalhar e que está tudo muito bem, eu estou ali, está num ambiente descontraído. Mas acontece de começar a falar à vontadinha. Sabes a diferença de estar à vontade e estar à vontadinha? Começa a falar à vontadinha, a minha cara fechou. E vou ser eu que vou começar a pôr ali ordem no, no sítio e dizer assim, não, desculpe, não. não.
0: E achei. acabou
2: a conversa ali. Porque podemos estar todos muito bem a brincar e tudo, mas não, não vamos estar ali a fazer ali um circo e tantas vezes dali, não foi, foi lindo, eu disse que a minha semática é má.
0: Mas isso lá está, são os teus limites, é, e é meu, bom que tínhamos limites. Limite.
1: Mas é. isso, isso a mim, uh, uh, isso que tu estás a explicar a mim, é aquilo, é exatamente o que te torna o, autêntica. O te torna autêntica. É, também és. Tu, tu és, uh, as, pessoas, as pessoas percebem que podem confiar, tu no, no momento certo, és confiável, não é um terreno movediço, não é leviano, não usas o humor de uma maneira só engraçadinha, um, és consistente, mas sabes ao mesmo tempo tirar a pressão do momento, ou de um conflito, ou de um atrito. Tens as duas coisas e isso dá essa sensação de confiança, de solidez às pessoas, de uma maneira leve.
2: Há uma coisa que eu percebi a minha vida toda, que é eu sou desculpada de quase tudo. <risos> Sabes? Ah, és tu, pronto. Está tudo bem. Ah, oh, a ti está bem. Gênero, eu comecei a fazer muitas tatuagens. Eu não gosto de tatuagens, mas sabes, a ti até te fica bem. É, tu, tu podes. Eu pintei o cabelo a primeira vez que eu pus branco. Usava uma cena terrível que tinha visto no YouTube. Para ele continuar a ficar branco e não ficar amarelado. Que é a violeta genciana. Que aquilo põe tudo roxo. Então tens que pôr segundos no cabelo e tirar logo. Mas houve uma altura que eu pus aquilo no cabelo, esqueci-me tinha posto. Eu, Ai, tenho que tirar, deixei tipo meio minuto e fiquei com o cabelo roxo. E então saí à rua com o cabelo roxo. E disseram, oh, roxo, oh, tá... ah, tu está tá bem. <risos> Quase que sou desculpada, estás a perceber? Eu faço... ando com meias até aos joelhos, ando vestida tipo criança, com unicórnios e cenas assim. Oh, pronto, mas és tu, tá, pronto, tá bem.
0: Mas isso mas foi o espaço que tu criaste para ti? Em que isso é possível. Mas desde de criança. Possível e legítimo. E está tudo bem. Desde e tu de... permites-te essa, essa criatividade e essa loucura e essa extravagância. Sim, e está vou... tudo bem.
2: É? Não... não Mas isso eu acho que só bem de não me levar demasiado a sério. Certo. E sempre que eu começo a levar alguma coisa muito a sério. Sempre que eu sinto que estou muito na minha cabeça e estou a pensar em alguma coisa à séria, aí eu já não consigo ter essa tranquilidade. Certo, já não estás a curtir, estás
0: a pensar. Eu, eu, que sabe, eu acho um que, tá que isso bem. é que é
1: ser a sério. És tu a sério. É, és tu a sério. Sim. És é, é. Mas, por exemplo, quando, acontece muitas vezes quando questão, queres encaixar num padrão: é que já. Se eu
2: estiver no meu grupo de amigos, não é? Eu não bebo álcool nenhum. Já bebi todo o que tinha para beber, Já não, mas não bebo álcool nenhum. Por opção, não gosto, pronto. E, e eu tenho um grupo de amigos que gosta e está tudo certo de beber uns copos e de vez em quando a coisa fica solta porque não tem compromisso a seguir e tudo. E está perfeito. Mas eu noto que eu fico mais apagada quando alguém brinca mais ou é mais. Porque estou a olhar. Parece que eu que me calei, que me diminuir, mas eu estou quase que a observar tudo, sabe-se que é tipo: como se tivesse a ver material, isto tudo é uma pessoa ou um boneco, o que é que depois podes criar que tu vais saber fazer. É, é, é muito giro isto, porque eu não sou uma pessoa super divertida, ninguém esteja a contar que vou estar a conversar comigo e que eu vou ser só, só piadas logo fora Não é, não é só piadas logo fora é aquilo que eu acho normal e as pessoas que estão mais próximas de mim falam todas da mesma maneira então isto é a maneira de nós falarmos não é, não é porque tem graça né? nós falamos todos assim é então para ter graça ainda é preciso ser mais que isto não porque para, para a gente ter de achar que tem alguma coisa tem piada nós subimos isto porque a maneira como eu falo
0: é a maneira como quem está mais próximo de mim fala mas é a tua forma muito própria de ver as coisas que tem piada. Não é a forma como tu falas, como és ou como o... é, mas,
2: caminhas. Mas eu estou a dizer, imagina, toda a gente que estiver a falar comigo, que não me conheça, pode achar muita graça. Mas eu não estou a perceber porque é que aquela pessoa está a achar muita graça. Porque se eu estivesse a falar com o sim, que sim. costuma estar era comigo, normal. era normal. Certo. Ninguém se ia rir da mesma maneira que aquela pessoa está a rir. Certo depois, Sim, lá está sobes a parada quando fazes alguma coisa que tu achas engraçado e estás a chamar aquilo a atenção percebes? mas é só nesse registro é curioso porque tu,
1: até nisso tu escolhes um grupo de pessoas que te obriga, entre aspas
2: a evoluir no teu sentido de humor e agora vamos pensar, eu ah, escolho não. Não. não ele aparece porque ah, é atraído porque atrás, é atraído atrás, atrás. atrás. Mas é um bocado, um bocado por aí, porque de, por isso é que há muitas vezes que eu acho que. tipo, Mas não tem assim tanta graça. O que eu disse foi só normal. Porque no meu contexto isto é normal. Só pode ser ao para par cima. Ao para cima. Par cima. Par cima. Mas depois levas isto ao
1: resto das pessoas e é maravilhoso. Então, Tens de um lado um núcleo que te obriga uh, a expandir a
2: esse teu dom
1: uhum. e depois tu vais pô-lo ao serviço do Sim. resto das
2: pessoas. Mas, tá, mas isso é que toda a gente, se tiver essa capa a capacidade de pegar naquilo que veio, naquilo que eu mastigar e fazer próprio, está perfeito. É isto que é isso. suposto a gente ficar isso. a fazer,
0: não é? É, só que uh, nem toda a gente tem esse dom de quando partilha em público isso ter algum efeito. Não é? No fundo é este, o que estamos aqui a conversar é isso. não é? Um, que, obviamente, quando, a forma como cada pessoa vê, mastiga, processa, sintetiza e depois Uh, exterioriza, hum. é muito próprio, é muito único é muito seu o dom está em o impacto que isso depois tem nos outros não é? o que é que tu fazes com isso que tem impacto nos outros não é? no fundo é essa aqui a, a questão Porque, mas sim, mas tem
2: sempre nem que não seja naquilo que tu fazes profissionalmente, tem sempre impacto
0: sempre, claro mas não precisa ser profissional o, 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 o propósito não, eu... não precisa ser no teu trabalho sim tu, eu, pode ser uma característica eu, eu que tu tenho, tens que te permite viver eu tenho de uma forma
1: a, a, mais a, a, a minha opinião muito própria que o, o teu dom serve todas as áreas da tua certo. vida ponto todas porque tu não és o
2: teu trabalho e tu não sim. és a tua é, família aquilo que eu no tu início não tu. dá tu. Para, te, não para não dá para dissociar não te consegues apresentar <risos> vai ser sempre redutor eu, eu quando ouço
1: aquelas histórias aí ah, eu, eu agora sou executiva a senhora engenheira agora que está nesta reunião é a senhora engenheira Bullshit, não é? É aquele ser, Sim. de uma maneira integral. E nós usamos os nossos dons em tudo o que a gente faz, mesmo que não tenhamos consciência disso. E hum. o dom, para mim, a diferença entre utilizares um dom ou uma característica que tu aprendeste hum. é exatamente o impacto positivo. Uhum. É, é o impacto que tu provocas naquela pessoa que a faz a ela própria também abrir. Isso, para mim, é manifestar
2: o, o impacto Mas isso no traz tanta responsabilidade. Não
1: né? é. Não, muito pelo contrário. A responsabilidade tua é de usares o teu dom. A responsabilidade do que o outro vai fazer com ele já é a
2: responsabilidade Exato. dele. Nós Sim, só temos certo, responsabilidade mas... no
1: momento que manifestamos. E eu senti,
2: em alguns momentos, a responsabilidade em retrospectiva. Quando a pessoa, sei lá, aconteceu algumas vezes, dizendo assim, alguma ah, coisa que tu me disseste que olha, foi por causa disso que eu fiz não sei o quê, credo eu... mas não, não é, é a tua responsabilidade tu mas és... estás a perceber é o impacto, porque... sim, mas não é a ah, tua responsabilidade uma miúda que disse olha, olha eu casei-me porque tu disseste
0: como é que Continua ter... a continua-se da responsabilidade dela tu não, ela, não se, ela disse assim ela não se casou porque tu disseste ela casou-se porque alguma coisa que tu disseste fez sentido para ela ou a fez pensar ou refletir Isso. sobre alguma coisa que fazia sentido para ela no fundo é esse impacto Sim. às vezes é uma palavra José, mas tem que ver com a nossa forma muito espontânea de ser
1: É velha, o velho ditado budista que diz há uma história que o Matheus até contou há pouco tempo que era de um, uma senhora que dizia que abriu a porta e um louco disparatou, começou a berrar com ela durante um minuto e depois fechou a porta e foi embora e ela chegou ao marido e disse olha, uh, veio aqui um louco que me disse uma série de barbaridades, fechou a porta e foi embora passado uma semana teve um jantar de amigos e disse, olha, tu sabes que há uma semana atrás houve um louco, chegou lá, abriu a porta, disse-me barbaridades e foi embora. Passado um ano encontrou os mesmos amigos e relembraram-se da história do, do louco que disse barbaridades e foi embora. Dez anos depois ela lembra-se que há dez anos foi o momento em que um louco abriu a porta e os budistas dizem, o louco teve responsabilidade do que disse naquele minuto. Todos esses 10 anos de perpetuação do impacto da história, a responsabilidade é da pessoa que a conta, que a alimenta. Claro. Bézela é que fala bonito, não fala. <risos> Cada claro. um nasce para o que nasce. É. Tu, opa, pronto.
0: Mas Cada é. Não um diz o que diz, que diz, diz e fala, é, com não, fala E completamos-nos é é. todos, por isso é que Sim. nós não é, vamos partilhando. Olha, temos tempo para uma última pergunta. Rápida. Porque Sim. o Tiago deve estar à nossa espera e Sim. tu também tens que ir Sim, uh, temos, temos que dar comer às nossas coisas, vidas coisas, e ela é taurina, portanto a hora de comer Olha, um, vira diva quando hum, é que sentiste hum. que tinhas que não falamos sobre isso, haverá um próximo episódio naturalmente uh, quando é que sentiste que tinhas que fazer uma mudança na tua vida profissional
2: foi uma série de momentos uh, eu assim que comecei a trabalhar onde trabalhava eu percebia que aquilo não era para mim toda a vida Começou assim. Como é que percebeste? É, porque não era aquele registro. Eu achava que, sei lá, aos 50 eu não ia ter o mesmo, a mesma capacidade para ter aquela rotina. Não ia ter a mesma capacidade de trabalho. Eu sabia que aquilo não era até o fim da vida. E depois eu gosto muito, não é o que eu tenho mais agora, mas eu gosto muito da área pediátrica e trabalhar com miúdos e tudo. Então eu sabia que fisicamente também não ia ser capaz de estar a fazer aquilo. E eu sabia, eu sabia que não ia ser aquilo, pronto. Eu arranjei estas justificações, mas eu, a verdade é que eu sabia que eu não ia ficar ali toda a vida. Um, e depois comecei a perceber com alguns utentes que na questão de ah, eu sei que estou num estado, do sistema nervoso não está bem e tal. E começavam a falar de questões muito mais pessoais e muito mais profundas. E eu começava a perceber que não era só dali. Um caso, sem referenciar nomes nem situações que não tem nada que referenciar, não é pertinente, de uma senhora que tinha uma dor na anca, jovem, nos seus 30, 30 e poucos, tinha uma dor na anca, e a dor era limitadora. E estávamos a falar, as duas, e então... E uma das coisas que eu pergunto quase sempre é em que é que afeta, o que é que vê mais limitado, que quer ver resolvido mais cedo, não é? Tipo, o que é que é, o que é o pior agora para começar a ser, para as pessoas começarem a ter consciência se estão melhores naquilo que as limitava. E então ela diz-me aquilo era um box que eram partilhados e tal, mas no, naquela situação em que eu pergunto, estou eu e ela na box e não havia mais ninguém por perto. E ela diz assim, eu vou lhe ser muito franca, dói manca chateia-me, mas o que me chateia muito mais é os ciúmes que eu tenho do meu marido e eu não conseguir abrir as pernas, deixa-me pensar que ele vai procurar isso no outro lado qualquer, eu preciso de conseguir abrir as pernas e esta dor na anca não me permite e eu, ok, vamos lá trabalhar para isso então, está tudo certo ela trouxe-me um problema que era pertinente na vida dela eu partilhei isto, na altura, com alguns colegas, a dizer assim, opá, já viste? Olha, mesmo complicado. Isto é uma situação... Mas o problema dela não era físico, era o ciúme que ela estava a sentir. Porque ela depois conseguiu ter dores, mas já conseguia ter amplitude de movimento, então estava tudo bem. Tipo, já oh, dói-me, mas já não há stress. Já consigo abrir as pernas, está tudo bem. A minha vida já rola, já podia aguentar agora sem fazer nada. A questão começou a ser muito mais emocionante, naquele caso era muito mais emocional e eles, os meus colegas com quem eu partilhei isto que eram mais próximos, disseram ah, e ela vai-te falar disso? e ela vai estar a, a partilhar essas coisas que são tão íntimas? eu disse, pai por que não? a pessoa não é só aquilo que mostra por fora, não é? tipo, há questões muito mais profundas e tipo, qual é o stress o problema é mesmo o ciúme então tinha, estava tá, tá, sem muita consciência ainda da situação mas a dizer, pá é preciso também começar a perceber e na altura porque ela deu abertura para isso, eu disse, olha, está bem que pode querer olhar as pernas, mas sabe que pode estar com as pernas fechadas, pode estar de lado. Há tanta coisa para poder explorar. Pode explorar uma série de outras posições. Pode estar à vontade. Ela, ai, mas explore, não é? Já que a questão é toda essa, explore coisas novas. E foi rápida depois a maneira de que ela recuperou. E o facto dela ter percebido que conseguia ter confiança e que tinha outras alternativas, eu ficava, hum, se calhar então vou explorar mais isto, mais aquilo, se calhar até a Anca não vai limitar assim tanto. E eu comecei a, a, a maquinar, sabes, do que é que é. E depois apareceram outras situações em que eu percebia que as pessoas estavam com estados degenerativos já avançados por uma questão de desânimo da vida. E, e também tive a noção de que eu podia querer mexer em tudo e não era isso que era suposto fazer a pessoa tem que querer e chegaram a ser base e que é que está a fazer eu disse, ah, estou aqui a tratar, alguém lhe pediu alguma coisa ok, tem razão, não está a pedir nada, então estou quieta não é? porque eu não sou eu que vou decidir nada da vida de outra pessoa e ali, eu estava a armar que podia mas as questões que as pessoas me contavam a mim eram sempre tão mais profundas que eu comecei, a, foi aí que eu comecei a tentar fazer formações e workshops e a começar a ter outro tipo de consciência a mexer em coisas minhas eu achava até há poucos anos eu achava que o meu objetivo de vida era eu ser uma pessoa extremamente capaz extremamente profissional que era independente, não precisava de ninguém e que eu era, eu e isto bastava Pronto, isto era o que eu tinha em mente. Também foi desconstruindo a minha perspectiva da minha vida. E isso ajudou a que tudo o resto também fosse mais fluido, não é? Tipo, quais são os teus sonhos, Ana? Eu disse, ai, não sei. Não sei, não sabia, genuinamente não sabia. E depois, porque me disseram, olha, tenta pensar o que é que tu tinhas de sonho na tua vida quando eras criança. Porque passas uma série de coisas na adolescência que te vão castrando e que te vão criando crenças e limitações e obstáculos que não têm a ver com a família, não têm a ver, às vezes é com o que anda à volta, as experiências indiretas que tu tens e que te condicionam. Então eu tinha-me esquecido que o que eu queria quando era pequenita era ter uma casa com marido e filhos e cão e cerca e tudo, sabes aquela coisa mesmo blé, muito românticoide. <risos> E ter que perceber que sim, que eu sou essa pessoa. Então, eu comecei a ser mais vulnerável, eu não dava abraços e comecei a dar abraços. Eu comecei a falar com outro tipo... Comecei a não ter problema de chorar em frente às pessoas. Sabes, a desconstruir. À medida que eu fui desconstruindo, as pessoas também percebiam que podiam desconstruir. Que, quer dizer, se eu era aquela coisa séria, que impunha respeito, que dizia... Ah", e as pessoas vinham todas em ordem. E mesmo assim, conseguia ter a outra parte... Então, também era possível para elas, mas para mim foi sendo cada vez mais relutor o sítio onde eu estava, que me limitava. Então, o passo natural foi procurar outra situação para estar a mexer e continuar a mexer e continuar a crescer. Então, agora é engraçado que vejo os meus antigos colegas de trabalho, e ainda há pouco tempo fomos jantar, alguns há pouco tempo... <risos> a gente diz pouco tempo se calhar foi há é mas pronto mas foi há pouco tempo que ou passam por mim na rua ou qualquer coisa e dizem ai estás tão bem e eu digo eu não eu ando com cada batalha meu não é estou bem mas não é que estou tão bem não é mas sei lá porque estás sempre a fazer coisas estás sempre a crescer de alguma maneira então o que eles olham é tipo ela conseguiu se calhar eu também devia pensar no mesmo ou então porque é que eu não consigo e se calhar traz algumas questões de culpa e coisas que não era essa a pretensão mas isso às vezes também bem mas de estar num patamar agora em que eu cresço mais hum, se fosse agora com uma tripeirinha que ela diz que tens que mudar de vaso a alturas em que as tuas raízes já não dão para estar ali, tens de estar num vaso maior e tu não mudas de um T0 para um T5 não é? porque senão só vais espalhar raízes e não vais crescer, a tua parte é aérea, não vai crescer da mesma maneira então isto é engraçado de ver porque tu tens a noção de que cresceu tudo que dava para crescer ali, agora vais só para um, de um T0 vais para um T1 mas de um T1 ainda tens a possibilidade de ir para um T2 e para um T3 e por aí não é não tinha isso Foi uma transição suave ou bruta? Foi uma transição que era aquilo que tinha que acontecer já não havia margem para não haver essa transição. Percebes? Por isso, não, como era esperado, ou eu já estava uh, a esperar que isso acontecesse, foi, acho eu que, orgânica.
0: Uhum. Mas deixaste tudo e que recomeçaste? Ou foi uma transição suave?
2: Nunca... Eu acho que quando tu fazes uma coisa diferente depois, tem muito das minhas ferramentas antigas, mas é diferente então eu acho que nem há a possibilidade de fazer uma transição porque é uma mudança percebes? mas a tua tomada de decisão foi tipo é, foi, hoje, foi. é agora,
1: não há margem para dia mais Sim. ou foi uma coisa que tu foste não, foi,
2: foi uma coisa de... que eu fui construindo, foste construindo e chegou àquele dia daquele dia já não podia passar, pronto, foi, chegou àquele ponto em que é agora ok, pronto e foste seguro ou com medo? Ah, quem não vai com medo é estúpido. <risos> e se for com medo vai na é mesma. Exatamente, é mas me é é de coragem de
1: que a gente faz estas transições. Nós falámos é é isso no primeiro programa de ânimo leve e que temos sempre uma rede de segurança. Certo. E tu és mais um caso de que não certo? não é por
2: não, certo. não, tu vais só com vontade de aprender e percebendo isso. que, no... que não, não há atrás já não há caminho, já Exato. foi. Sim, já ali não eu, notei, eu notei perfeitamente certo. que não era mais aquilo. Num... E chegou um ponto que pronto, é agora. E mudei, não é? Se notei... Imagina que tu tens degraus na tua vida, não é? Tens degraus. E tu, uh, os teus degraus são grandes, tipo pátios. E depois mais à frente tens mais um degrau. Eu caminhei tudo aquilo que tinha para caminhar naquele degrau. Quando tu passas para o degrau a seguir, tu sentes que estás lá atrás. Porque, na verdade, estás no início do grau, mas não estás no início do degrau que estava antes. Uhum. Então, estou no início, estou, mas é de outro degrau, já é outro patamar. Certo. Mas eu estou no início. Sim. Cada fase vai ser sempre Então, assim. parece que tu andas para trás, mas não andas para trás, tu estás só em um princípio. Estás com um ar muito satisfeito dá para mim. Eu, eu tenho. Eu, olha, olhai só para as horas. O que
0: é que dizem os teus olhos?
2: ah, é muito lindo! Que, que, os meus olhos, deixa-me pensar. Sem pensar. Não, porque isto aqui é daquelas coisas que já é formatada, que tu agora tens de dizer coisas bonitas para a pessoa ficar emocionada. Não, não. não tu não, não és essa pessoa. Não, não. Os meus olhos, sei lá, dizem que há muita coisa que as pessoas nem veem, que eu vejo muita coisa que as pessoas não veem, que se calhar me interessa e não interessa a mais ninguém. Não é? Há muitas coisas que eu vejo e até não partilho, ou partilho só mais tarde. Uh, mas os meus olhos normalmente dizem aquilo que a pessoa é aquilo que eu vejo, mesmo que eu não partilhe na altura ou seja, eu, aquilo que os meus olhos veem aquilo que os meus olhos querem dizer é exatamente aquilo que eu aprendi da situação se eu estiver a olhar para uma pessoa e eu tenho a ideia daquela pessoa e muito provavelmente é a ideia daquilo que a pessoa é na verdade embora possa não ser o que a pessoa está a mostrar mas eu acho que os meus olhos são muito transparentes nisso não sei as meus olhos dizem tanta coisa ao mesmo tempo e não tem sentido nenhum naquilo que dizem porque também carecem de muita semântica é que uma pessoa é que uma pessoa
1: muito bom.
2: pronto eu posso querer elaborar uma coisa uma resposta muito os meus olhos dizem que eu vejo amor no mundo os meus olhos dizem que Uh, o tempo é uma concessão, então nós temos todo o tempo do mundo, por exemplo. Eu agora nem vou estar atrasada. Mas não, não. não.
1: É, 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 é a verdade. É a verdade é direito e é transparente. É o que é. É o que é.
2: É o que é. Vais bordar uma t-shirt a dizer? É o que é. é. Que é. Não, primeiro vou abordar uma a dizer, é lidar. É lidar. É, lidar. é, lidar. é lidar. Não, não é. devia ter isso que depois pode haver pessoas. Olha, podemos fazer,
0: fazer encomendas para o Natal?
2: Podes, para o Natal Em
0: www. Não.
2: Não. É mesmo não. Ana burbs não, não, demora muito tempo, demora muito tempo estar a fazer aquilo. Mas e depois fazer depende... para o Natal e viver na Páscoa. Ela tem um limite, ela
1: vai abrir as vagas disponíveis, porque ela também não gosta de trabalhar sob pressão, não é? Nem. Exatamente, Pronto. à altura, pois não sai, não. aquilo não sai, não fica não. bem. Portanto, ela vai abrir a lista
2: na página dela do Instagram, de está... as disponibilidades Ai, vocês não me, não me consumam com mais coisas é aos pouquinhos é o amigo que fala o amigo que fala. houve uma altura um fulano que me pediu para fazer um bordado porque eu bordei para o sítio onde eu costumo fazer tatuagens bordei um desafio uh, uma piadola que eu fiz com, com o Kiko que eu disse Opa, tens tantos quadros e não pões aqui nada à frente a gente entra só a parede ao menos de poderes pôr aqui os quadros e dizia lá, ah, não não vou pôr nada, eu, disse, eu vou bordar uma merda qualquer para depois aqui. E dizia já, yeah, olha, se tu bordares eu ponho. Eu disse, e pode dizer palavrões, pode dizer o que tu quiseres. Tu bordas e eu ponho aqui. E eu disse, ok. Então eu decidi fazer a cena mais azeiteira de todo sempre. Lógico, não é? Então o que é que eu escrevi? Fudei-vos na paz de Cristo. <risos> Cheia de cores, corações. <risos> Muito tons pastel, em bom, e depois mandei fazer uma moldura cor-de-rosa, mas o senhor, até ele é um amor, faz tudo o que eu peço, mas pronto. Uh, com uma patine cor-de-rosa, mas apareceu velho e com dourado. E ele pôs aquilo tudo como manda a lei. E então, eles acharam tanta piada que puseram no centro da sala de espera, e até hoje continua a ser aquela cena que toda a gente fotografa, porque, Ei, incrível! E houve um fulano que pediu, porque viu aquilo e disse que queria abordar uma cena para a namorada. E então pediu a um deles se, me dá, se dava o meu número de telefone para poder pedir. E eu disse, ok, pronto, podes dar. O fulano falou, não sei o que, ah, eu queria dar à minha namorada, trará, uma, uma frase enorme. Não, já nem lembro o que é que era. E ele pedia para fazer o bordado e que queria para oferecer daí a um mês, eu disse ok, isto vai ser apertado, vai-me pôr todos os dias a ter que bordar, porque isto não é assim uma coisa seraninha Pronto, tudo muito certo, e... e ele disse, ai, mas isso quanto é que fica? Eu disse, opá, sei lá, já, imagine... não vou fazer a moldura nem nada, isso cabe a ti, mas já, e na altura um orçamento de pai de 80 euros, a julgar que ia fazer um quadrado pequeno, pronto, pai 80 euros, ele, eu ai, eu julgava que isso era pai de 20 euritos, desculpa, desculpa, mas afinal não. É que as pessoas não
1: têm ideia do que.
2: É muito trabalho que dá. Trabalho, muito trabalho.
1: Essas coisas estou, a preparação do, dos, dos, do
2: paninho, essas coisas que a... ah, dá trabalhíssimo. Numa t-shirt, bordar uma palavra só, é mais fácil. E não é que eu não tenha prática, percebes? Só que eu faço, quero fazer tudo direitinho para ficar bonito. Eu ponho a tela por trás, que é para não estar a picar, não estar não sei o quê tudo direitinho. Tu, tu, tu na, verdade,
0: na verdade, é o fruto do teu trabalho e da tua inspiração, portanto tu não tens que justificar. Exatamente.
2: Sim, mas, mas e percebes, imagina. Por é, é que eu estou a dizer: quiser, não eu tu faço alguns para. Na paz de Cristo. Na paz de Cristo. na
0: paz de Cristo. Tu na paz de
2: Cristo. É uma boa forma de, de terminar: terminar. É. <risos>
0: porque... Fudei-vos na paz de Cristo sim eu fiz
2: uma altura um vídeo só com aqueles sons estranhos que havia no snapchat sem filmes de caras nem nada a fazer o zoom a ouvir-se aquela voz tipo igreja a dizer fudei-vos na paz de Cristo amém. e arranjei dois para fazerem amém <risos> muito bom e foi Espectacular. muito bom Obrigada,
0: obrigada. obrigada, obrigada vamos comer agora. Ah, <risos> olha olha <lá. risos> Vamos
1: comer. Vamos complicar. Vamos complicar.